0: É de conhecimento geral que durante o nazismo, muitos experimentos médicos antiéticos aconteciam com os prisioneiros que ficavam nos campos de concentração. E hoje em dia, quando a gente lê a respeito desses experimentos que eram feitos na época, é difícil de acreditar que eventos dessa natureza aconteciam de modo tão indiscriminado. Mas muito se engana quem pensa que esse tipo de atrocidade aconteceu apenas na época do nazismo. Então logo começaram-se os experimentos e os estudos com tecnologia nuclear e o desenvolvimento de bomba atômica, os Estados Unidos também realizou experimentos com pessoas sem o consentimento delas para tentar descobrir os efeitos que a radiação e os elementos radioativos usados nas bombas poderiam causar nos seres humanos. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui no podcast de hoje. Radiologia Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje, a gente vai falar a respeito dos experimentos antiéticos que eram feitos pelos Estados Unidos com a população, para tentar descobrir os efeitos que os elementos radioativos poderiam ter no corpo humano mais especificamente aqueles elementos que eram utilizados em bombas nucleares. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de fazer as minhas considerações iniciais, começando pelos meus agradecimentos a todos vocês que me acompanham aqui no podcast, que me escutam, que me acompanham lá pelo Instagram ou pelo TikTok. Realmente as perguntas, as, os comentários que vocês fazem, as conversas, realmente são bem motivadores para eu continuar produzindo conteúdo, sempre tem bastante ideia que vem a partir dos comentários por meio dessas redes sociais, e isso me deixa muito feliz. E também comentar, né, eu já falei aqui anteriormente, mas eu tenho uma outra página de divulgação, que daí essa é um pouco mais técnica, que se chama Central de Rádio Proteção, é, inclusive um pouco antes de eu gravar eu tava editando um vídeo bem legal e já postei lá, né, esse, a Central de Rádio Proteção eu tenho publicado no YouTube e no Instagram, mas como são vídeos mais técnicos, um pouco mais longos, onde eu preciso explicar bem certinho, mostrar referência daquilo que eu tô falando, então é realmente o YouTube acaba sendo a melhor ferramenta para eu poder estar tá passando essas informações. Eu tinha pensado em transformar em podcast, até tinha um sugerido, porque muitas pessoas que me escutam, às vezes, precisam estar tá se deslocando, e é mais fácil ouvir o que eu tenho a dizer por meio de áudio, tal como vocês fazem aqui no Radiação para Leicos. Então, se você tem interesse em um conteúdo mais técnico relacionado à proteção radiológica, porque é a minha área de especialização, você pode me acompanhar lá pela central de radioproteção. Proteção. Falando a respeito do tema, do episódio, né, sobre os experimentos antiéticos que os Estados Unidos fazia com a população, o que que eram exatamente esses experimentos? Eles injetavam em algumas pessoas pequenas quantidades de elementos radioativos muito específicos para ver o efeito desses elementos no corpo humano. Só que o problema é que eles não comunicavam às pessoas a respeito disso. Tampouco eles perguntavam para as pessoas se elas topavam participar desse tipo de experimento. Então, por isso que a gente fala que ele é antiético, né? As pessoas não sabiam que estavam sendo usadas para essa finalidade, né? Não tinha consentimento livre, esclarecido, não tinha nada. Simplesmente eram cobaias. Mas e por que, que eles estavam fazendo isso? Qual que era a finalidade de simplesmente ir lá e injetar elemento radioativo na galera? Bom, na Segunda Guerra Mundial, Rolou o tal do Projeto Manhattan, que eu já até comentei em episódios anteriores aqui, que era o projeto para desenvolvimento da bomba atômica. E a bomba atômica, ela usa como combustível para poder fazer a fissão, explodir emitir bastante energia, dois elementos muito específicos, né? A grosso modo aqui, né? Mas basicamente dois elementos muito específicos, que é o urânio e o plutônio. Eles, assim, até, né, digamos assim, no seu estado meio... Na, na hora de usar eles na bomba, até que eles não são tão perigosos, né, mas ruim quando eles quebram no meio, né, faz a fissão, e viram outras substâncias que são muito mais instáveis, emitem radiações, né, de energias maiores, com é, penetrabilidade maior, enfim, né? não, não vem ao caso aqui nesse momento agora, mas depois eu vou falar sobre. Mas enfim, então eles usavam esses elementos aí como combustível para bomba atômica, por assim dizer. E daí, o que, que acontece? A galera que estava fazendo esse projeto, que estava trabalhando no projeto, eventualmente acabava se contaminando com esses elementos, com urânio com plutônio, em alguns acidentes que aconteciam, acidente de trabalho mesmo. E isso levantou um alerta para que né, o pessoal ali, né, do projeto Manhattan percebeu que se fazia necessário tentar estudar e entender quais eram os efeitos que esses elementos de bomba poderiam causar no corpo humano. E por mais que a gente houvesse testado algumas dessas coisas com animais, né, a gente, me refiro, né, a, a humanidade, né, as pessoas, né, o ser humano já testou isso em animais, não era muito conclusivo, porque os animais, eles têm um, uma sensibilidade biológica diferente do ser humano, então não trazia todas as respostas, então o jeito era testar com pessoas, né, o pessoal do projeto comunicou o Oppenheimer, que era o diretor do projeto, ele achou uma ótima ideia, comunicou os superiores, né, do governo, que eram os responsáveis por decidir as, os próximos passos, né, quem assistiu Oppenheimer viu que o cientista em si não tem muito poder de fala com relação à sua própria descoberta ou com relação ao que ele desenvolve, né, quem decide é quem tem poder. Então ele só repassou a informação para frente, o governo achou uma ótima ideia testar, e eles faziam isso só que sem falar nada. <risos> Segundo a literatura, o primeiro evento que levantou esse alerta de necessidade de investigação dos efeitos desses elementos no corpo humano aconteceu em agosto de 1944, lá no laboratório de Los Alamos, que é onde eles faziam essas pesquisas né, lá da, do Projeto Manhattan. Um químico de 23 anos, chamado Don Mastic ele estava manipulando um pouco dessa substância dentro de um tubo, e esse tubo quebrou na mão dele, né? Estourou, na verdade. E ele se contaminou com 10 miligramas de plutônio. Ele teve uma contaminação externa, claro, né? E ele fala que ele sentiu um gosto muito ácido na boca quando o tubo estourou. E isso é um indicativo de que ele acabou inalando um pouco de vapor de plutônio, que na época era o elemento que eles estavam estudando, para usar, né, como combustível. E aí, quando ele passava perto do medidor de radiação, né, é, mesmo que ele não estivesse tão próximo, já acusava o fundo de escala, significando que ele estava contaminado, né. Ele se descontaminou, como era só uma contaminação externa, pelo menos majoritariamente, conseguiu se contaminar, é, conseguiu se descontaminar. Só que sempre quando passava ali, né, ele tinha um pouquinho, né, de, de medição, né, então eles fizeram medição das fezes da urina para ver se havia contaminação interna. E tinha, né, realmente, né, ele se descontaminou, quase que 100%, mas sempre que passava medição nas fezes e na urina, dava uma contagem ali né, de radiação. Mas curiosamente, apesar disso, né, ele viveu por bastante tempo ainda, então mais de 30 anos depois dessa contaminação, ele nunca teve nenhum efeito adverso. E isso é muito curioso, né? Claro que, passado 30 anos, já tinham outros experimentos antiéticos rodando, né? Mas dado aquele momento inicial ali, né? Foi o start do tipo, opa, o cara se contaminou. O que será que vai acontecer com esse maluco? Vamos descobrir. Vamos estudar outras pessoas para ver o que que acontece. Uma coisa que vale a pena pontuar aqui é que o plutônio não é como a maioria das pessoas imagina, Por quê? quando a gente fala plutônio as pessoas lembram que ele é usado em bomba nuclear, lembra que é radioativo e já imagina que ele brilha no escuro, que ele é verde, que ele é vermelho, incandescente, horroroso, que vai ser um perigo letal estar na proximidade desse elemento. Não que ele não seja perigoso, mas ele também não é assim tão perigoso, pelo menos no seu estágio ali normal, né, digamos assim. É, ele pode, realmente vai ser muito mais perigoso quando ele é fissionado, ou seja, quando ele é quebrado no meio, né, aí realmente ele é muito pior. Mas basicamente o, o plutônio, ele é um elemento sintético, ou seja, não é encontrado na natureza tão facilmente e ele vem como, um, é, ele vem a partir da irradiação do urânio, tá, então ele é um derivado ali do urânio que realmente é usado basicamente como combustível nuclear. Eu até vi que existia antigamente marca-passo que usava plutônio como... como... tipo uma pilha, né? Não é bem uma pilha, né? Mas justamente por causa da toxicidade dele, acabou deixando de ser usado. Mas então basicamente ele é usado ali para realmente como combustível de bomba. É, e ele não é verde, ele não é vermelho, ele não brilha no escuro. Ele é metálico. Ele é um metal cinza, prateado. Então ele não parece nada. E o que que acontece? Realmente ele é radioativo, de fato, né, ele é instável, é, só que ele emite radiação alfa. O que que isso quer dizer? É uma radiação de alta energia, tá, inclusive é uma radiação bem, bem energética, pode machucar assim, né, trazer danos biológicos. Só que o que que acontece? Essa radiação alfa, ela é pouco penetrante quando fora do corpo. Então, fora do corpo até que não é tão, tão problemático. E o que que acontece? O plutônio, ele tem um tempo de meia-vida longa, o que, que isso significa? Que ele demora para decair. Então isso quer dizer que ele vai perdendo, um, ele vai emitindo radiação ao longo do tempo bem devagar. Então no final das contas isso faz também com que ele nesse estado normal não seja tão problemático. A não ser que ele esteja dentro do corpo, tal como os casos que eu vou mostrar aqui para vocês. É que dentro do corpo realmente a emissão de radiação alfa é uma radiação muito ionizante, ela tem né, uma transferência de energia linear muito alta, então realmente pode ser problemático, mas como decai devagar, né, emite pouquinho ao longo de muito tempo. Então essa daí é uma das vantagens, né, que pelo menos é a conclusão pela qual as pessoas que sofreram esses experimentos não morreram de primeiro. Mas vejam vocês né, o raciocínio do rolê, vamos acompanhar as histórias para vocês verem. caso de experimento onde teve, de fato, a injeção de plutônio na veia da pessoa foi em 10 de abril de 1945, com um rapazinho chamado Ib Kalow. Ele era um trabalhador de uma região lá dos Estados Unidos e injetaram nele 4,7 microgramas de urânio. Eles nunca injetam né, na pessoa, digamos assim... É essa substância fala o que é, né? Então, eles falavam que era um tratamento, que era um remédio, geralmente em pessoas que já estavam doentes por alguma razão. E no intervalo de abril até dezembro de 1945, em um hospital lá de Chicago, Hospital Bill alguma coisa assim, pelo menos, eles injetaram em três pessoas um pouco de plutônio, um homem de 68 anos com câncer de boca, eles injetaram 6,5 microgramas, uma mulher de 55 anos com câncer de pulmão, eles injetaram 95 microgramas, e um rapazinho jovem com doença de Hodgkin, câncer, né, com 95 microgramas também. Então essas três pessoas aí tiveram as injeções, né, e curiosamente, sabem o que, que aconteceu? Nada! Não foi observado nenhum efeito perceptível. Obviamente, como eram pessoas doentes, elas morreram em virtude da condição que elas já tinham. Então, saber a longo prazo o que, que acontecia até esse momento, né, pelo menos, não ia ser possível. E aí, em maio de 1945, um cara chamado Albert Steven ia ser conhecido como a pessoa que conseguiu receber maior dose de radiação por mais tempo, né, ao longo da vida. E é muito importante eu pontuar isso, que é a maior dose de radiação ao longo da vida, porque tem um episódio aqui no podcast onde eu trago a história de um cara chamado Hisashi Oshi, que eu falo que ele é a pessoa que a gente teve conhecimento que recebeu a maior dose de radiação de corpo inteiro e conseguiu ficar vivo por mais tempo. Ele ficou vivo 88 dias, ou 81, não lembro agora, mas o ponto é... Ele ficou vivo, tem que lembrar, lembrando que ele estava com síndrome aguda das radiações. Por quê? Porque ele recebeu uma dose de radiação muito alta de corpo inteiro em uma fração única. Única. E quando isso acontece, da síndrome aguda, a pessoa morre. Não tem como. Mas o caso do Albert Steven é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele estava lá, né, no hospital, e um médico chamado Joseph Gilbert, é, que inclusive depois foi entrevistado até posteriormente, né, é, ele injetou um tratamento nesse cara, porque assim, ele estava com uma úlcera no estômago, mas um médico lá diagnosticou ele errado, falando que ele estava com câncer terminal, ele não estava, ele estava com úlcera. Mas enfim, né, então ele sofreu ali uma injeção, né, então de, de 0.7 micrograma de plutônio, e isso, segundo os cálculos, segundo as estimativas, dava ali uma atividade de fonte de 131 Quilo não é tão grande assim, né? A atividade, mas que ao por ano, né? Dado essa quantidade de plutônio, ele recebia aproximadamente 3 sievert por ano. Tá, então isso que eu tô querendo dizer para vocês. Por isso que o Albert Steven e o Rishashi Oshi são contextos diferentes sobre ser muito radioativo. Rishashi Oshi, novamente, ele foi a pessoa considerada, né? Mais radioativa, né? Que sobreviveu por mais tempo a maior dose de radiação, tendo síndrome aguda, porque foi muita radiação de uma vez só. O Albert Steven, digamos que seria o cara mais radioativo, partindo do princípio que ele estava com o plutônio dentro do corpo e ele foi sofrendo essa dose acumulada ao longo do tempo. Se fosse de uma vez só, ele tinha morrido, pode apostar. Então, Mas ao longo ali, por ano, então ele tinha uma taxa de dose de 3 Sievert que, segundo o né, um tempo da, da vida dele lá, quando ele viveu, dava um total de 64 sievert. Na vida dele. Isso aqui é meio controverso porque fazer essa conta não é tão simples, tá? É só uma estimativa chulé por cima ali. Mas de qualquer forma, realmente é uma coisa muito doida, porque ele recebeu uma injeção com uma quantidade considerável de plutônio. E a gente tem que lembrar que, pelo menos na época eu acho que eles não sabiam, né? Mas hoje a gente sabe, né? Que o plutônio é um metal pesado. Então o problema dele não é nem a radiação, na radioatividade dele, no caso, né? O problema maior dele é que ele é tóxico mesmo, né? O metal, caramba, está injetando no sangue, ele vai ter. Acúmula, ele vai depositar em alguma região do corpo. Mas, curiosamente, o, o rapaz ele o Albert Steven, ele foi morrer só em 1966, ele morreu de problema cardíaco, que, até onde se sabe, não tinha uma correlação direta com a injeção de plutônio, tá? morreu ali de problema cardíaco. E é muito doido, porque o que, que acontece? Quando injetaram essa substância nele, né lá no hospital, né como ele não tinha né, mais... É, muita esperança, porque falaram que ele tava com câncer, esse pessoal aí, né, do governo dos Estados Unidos foi lá conversar com ele, para ver se dava um tratamento que fazia ele se sentir melhor, e como ele não tava com câncer, ele realmente melhorou, porque o que ele tinha era uma úlcera, não era um câncer. Então ele não morreu, porque ele não tava com câncer. <risos> só que daí ele acreditava que realmente ele tava sendo tratado. Só que a irmã dele era enfermeira. A irmã desse cara. E ela suspeitava que era muito estranho. Porque eles ficavam monitorando o Albert Steven. E falavam que era porque o tratamento com ele era muito inovador. Porque ele era um milagre na medicina. Não sei o que, E o cara super acreditando. E eles ficaram monitorando ele por muito tempo. né? Mais de 30 anos e monitorando. E, inclusive até a, a irmã dele conta né? Em, nos documentos. Que e, eles iam e faziam... Ele, Faziam ele deixar as fezes dele num depósito para que eles pudessem buscar, porque eles faziam monitoração, né? Porque o que acontece? Plutônio nessa concentração que eles estavam injetando não era, me, não dava para medir externamente ele no corpo, porque como é radiação alfa, ela não tem energia, não tem penetrabilidade para passar da carne para fora e nem da carne para dentro, né? Então só conseguia ver se estava contaminado com medição nas amostras de fezes e de urina, que daí vem de dentro, né? Então eles faziam essas coletas por essas razões. Mas é uma coisa muito absurda. Suspeitavam, só que não tinha muita prova, né? Como é que você ia falar, né? Como é que ia provar que o cara estava sendo uma cobaia? E muito se engana quem pensa que as cobaias eram apenas adultos, tá? Em abril de 1946, uma criança de quatro anos, chamada Simon Shaw, ele era australiano, ele veio para os Estados Unidos para tentar um tratamento, porque ele tinha um tumor maligno nos ossos, né? Acabaram engambelando os pais ali e injetaram na criança ali uma quantidade de plutônio, tá? Isso aqui o menininho tinha uma doença muito severa e ele morreu em 1947, bem no comecinho já. né? Então, realmente não deu para estudar a longo prazo quais seriam os efeitos que o plutônio poderia ter no corpo dele. E na sequência, tá? Nesse mesmo intervalo de tempo aí, teve um rapaz, um ferroviário, de 36 anos, chamado Elmer Allen, que ele teve que amputar a perna dele na altura do joelho, por causa de um câncer ósseo que ele tinha, e ele foi para os Estados Unidos, pra, é, ele já estava nos Estados Unidos, foi para Nova York, para um hospital que tinha ali em Nova York, para tentar um tratamento antes que a doença progredisse mais, já que ele já teve que amputar uma perna, e aí fizeram a injeção de plutônio nele, não só nele, mas também em outros 11 pacientes que estavam naquele hospital também com câncer, tá? E além disso, nesse mesmo hospital, seis outras pessoas receberam injeção de urânio, mas aí a finalidade era ver o quanto que o fígado daquelas pessoas conseguia resistir a metabolizar esse tipo de elemento. No Hospital Geral de Massachusetts, de 1953, a 1957, 11 pacientes terminais receberam também injeção de urânio para ver o que, né? Primeiro, a resistência que o organismo teria com relação ao fato de o urânio ser um metal pesado e por causa do urânio ser radioativo, e também para ver se por alguma razão um, esses elementos, né, o urânio poderia se acumular no tecido cerebral, e se isso não poderia ajudar a tratar os cânceres que esses pacientes estavam tendo. Só que o problema, pelo menos é isso que eles argumentavam, né? O problema é que, para que isso fosse, de fato, para benefício desses pacientes, teria que irradiar o paciente com nêutron para fazer com que o urânio sofresse lá o processo de fissão, que ia é liberar energia de não sei quanto para tratar e nananã. Não, não. Então assim, é um balela. não foi para ajudar paciente porcaria nenhuma, foi só para fins de teste mesmo, então não é, essa justificativa não era válida, tá? Tanto isso é verdade que o médico que conduzia esses experimentos, ele se chamava William Sweet, e em 1995 ele fez uma entrevista, tá? Deu uma entrevista, não sei nem como ele teve coragem, mas ele deu uma entrevista, e ele disse que os pacientes consentiam que ele fazia sim, né? O a questão lá do termo de consentimento livre e esclarecido, mas é altamente improvável, tá? Que de fato isso acontecesse. E em 1947, depois que os horrores do nazismo foram revelados com relação a esses estudos antiéticos, né, um órgão lá dos Estados Unidos decretou que não poderia mais ser administrado qualquer tipo de substância que não fosse benéfico para a pessoa, né, em questão, sem o consentimento dela, né? e sem deixar claro exatamente tudo o que poderia acontecer com ela, mas assim, também foi só no papel, né, porque apesar de ter tido essa notificação, como eu falei, né? o que eu acabei de relatar aconteceu de 1953 a 1957, só que era escondido, era mascarado, e não apenas estes aconteceram, outras coisas também. Um exemplo de como a teoria realmente não tem nada a ver com a prática e de como isso não faz sentido, que é só no papel, porque os experimentos continuaram, é que em 1946, ou melhor, de 1946 a 1953, aconteceu um experimento em uma escola estadual dos Estados Unidos, promovido pela Quaker, que é aquela empresa que fabrica aveia, né, essas coisinhas. O que o que acontece? Essa empresa queria ver como que funcionava o metabolismo dos alimentos que eles produziam. Então, o que, que eles fizeram? Eles turbinaram alguns tipos de cereais e alguns tipos de aveia com substâncias radioativas para tentar mapear metabolicamente com esses radiotraçadores qual era o trajeto metabólico da comida. Só que eles não falavam, né? E daí eles falavam para as crianças que elas estavam participando de um clube secreto de ciência. Pois é... <risos> E entre 1961 e 1965, o MIT injetou também em algumas pessoas outros tipos de elementos químicos, tal como o rádio 224 e 234, em 20 pessoas, alegando que era um projeto de pesquisa a respeito de envelhecimento, só que sem deixar claro as muitas entrelinhas que haviam nesse projeto. Além disso, eu acho que eu até já comentei anteriormente aqui, eu lembro que eu assisti na época que eu fazia minha pós-graduação um filme que o professor de radiobiologia passou pra gente, que chamava Radio Bikini, que é o quê? A história das pessoas que moravam nas Ilhas Marshall, que acabaram sendo palco ali, né, próximo do atol de Bikini, das explosões de bomba atômica que eles faziam pra testar, né? E o que que acontece? Quando você tem a detonação de bomba atômica, tem dissipação de elemento radioativo que sobra do processo de e essas pessoas acabavam se expondo. E muitas vezes o próprio governo expunha essas pessoas de modo proposital, para ver o que acontecia ao longo do tempo. Então, né, é, vítimas e cobaias duas vezes. Um outro exemplo de bizarrice relacionada a esses estudos antiéticos diz respeito aos aviadores que eram obrigados, depois de fazer a detonação das bombas, a voar para dentro daqueles cogumelos de fumaça para se contaminar de propósito para que eles pudessem ver o que, que acontecia. E como eu comentei, né, isso tudo é secreto e né, foi descoberto só depois de bastante tempo quando eles foram obrigados, em virtude de transparência, a expor esse tipo de situação. E claro, né, isso que a gente está falando é só os Estados Unidos, a gente não sabe com relação aos outros países, porque com certeza não foi só os Estados Unidos. Se for parar para pensar, por exemplo, na antiga União Soviética, gente, usina de Mayak, usina de Chernobyl, isso daí a gente só sabe que aconteceu porque foi uma cagada muito grande, pensem o resto. Então com certeza dev deveriam haver muitos outros experimentos tão bizarros quanto os dos Estados Unidos, talvez em outros países também, que a gente realmente não tem como ficar informado disso, mas pensem só tudo o que não pode ter acontecido ao longo desse tempo, em, todo esse, em todos esses anos né, de evolução de tecnologia nuclear. Muito bem, meus irradiados! Eu espero que vocês tenham gostado dessa temática. Se vocês acharam interessante, se vocês gostaram, vocês podem comentar aqui pelo Spotify mesmo, caso vocês estejam me ouvindo por essa plataforma. Ou se não, vocês podem me mandar uma mensagem pelo Instagram ou pelo e-mail, radiaçãoparaleigos.gmail.com. Podem me acompanhar lá pelo TikTok, sempre tenho postado conteúdos e, claro, pela minha página da Central de Rádio Proteção. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio! Thank